0: Du lytter til 1 På
1: onsdag går vi til valg om det danske forsvarsforbehold. Skal det vinde eller forsvinde? Og når jeg kigger ned over, hvilke partier der er på ja-siden og hvilke der er på nej-siden, så kan jeg så godt få den mistanke, at valget om forsvarsforbeholdet bliver en lille bitte smule et valg om EU i det hele taget. Derfor vender jeg i anledning af valget næsen mod Bruxelles og EU i dagens program. Men jeg tillader mig altså at rette næsetippen lidt væk fra EU's forsvarspolitik og i stedet se nærmere på EU's sundhedspolitik. Den europæiske union har nemlig traditionelt ikke blandet så meget i sundhed. Man har nok ville de enkelte landes regeringer selv tage æren for at redde menneskeliv og så altså også skraldet for, når det gik galt. Men det ændrede corona på. I vaccinekapløbet og ikke mindst vaccineopkøbet, der fremstod EU ærligt talt lidt nølende, øh, hvis man skal sige det pænt, ukoordineret. EU virkede nærmest som sådan en slukket 5. klasses elev, der lige har fået buksevand i de store 9. klasses elever i form af USA og England, som bare vaccinerede løs øh, langt tid før os. Så selvom sundhedsområdet lige nu virker som et sted, der er 100% bestemt, så foregår der faktisk allerede i dag mange ting i kulissen i EU. Og corona har skubbet til endnu flere tiltag. I dagens sygt nok får vi styr på, hvad EU betyder for dig og dit hverdagshelbred. Velkommen til. Mit navn er Maja Thiele, og Hermed også velkommen til mine gæster, tre af dem i dag. Nemlig Dorthe Sindbjerg Martinsen, professor i EU-studier på Københavns Universitet. Velkommen til. Tak skal du have. Og Ditte Brassus Sørensen, chefanalytiker i Tænketanken Europa. Og så har vi Pernille Weiss, medlem af Europaparlamentet for Konservativ, med på en linje fra Lissabon. Velkommen til dig, Pernille. Også tak fra mig. Første ting, jeg kunne tænke mig at høre fra jer, det er, altså, hvor meget fylder sundhed i EU. Og, og her tænker jeg altså ikke mindst på danskernes bevidsthed om EU. Altså tænker de fleste danskere og danske politikere og EU-politikere af, af sundhed er et nationalt eller et EU-anlæggende?
0: Jamen altså, først og fremmest så tænker man jo, at det er et nationalt anliggende hvor EU ikke har ret meget at sige og i hvert fald ikke popper op i vores hverdag. Men øh, vi så under corona, at EU har en rolle at spille, og det er også for mig at se en tiltagende rolle, det er sådan ret fragmenteret, det er nogle puslespilsbrækker, så når vi lægger dem sammen, så bliver det egentlig ret meget. Og der er helt sikkert også et stor fremtidsperspektiv i, hvor meget EU kan komme til at spille i forhold til industrien, i forhold til den enkelte patient osv. Så når jeg stykker det her sammen, så er det et andet billede, end det du måske skitserer indledningsvis.
1: Ja, fordi jeg, jeg kan sagtens fortælle fra mit eget vedkommende, da, da vi blev enige om, at vi skulle lave et program om EU og sundhed, så tænker jeg, yes! For det ved jeg absolut intet om. Altså helt blank på, hvad EU betyder for, ja. for sundhed. Men, men hvad er dit indtryk, Pernille Vej, som, som, øh, som sådan aktiv politiker i EU? Hvad, hvad, får du mange mails fra bekymrede danskere om, hvad EU øh, synes om, om sundhed? Ej, det,
0: det
2: gør jeg nok ikke endnu. Men jeg får øh, øh, mange mails øh, fra øh, forskere, som arbejder med sundhed øh, i forhold til blandt andet EU's øh, meget, meget store forskningsbudgetter og Programmer. Og så får jeg naturligvis også, dels i forbindelse med coronaen, men også i forbindelse med, at jeg var med til at forhandle den nye farmastrategi fra Europaparlamentets side af her for et lille halvt års tid siden, hvor der er mange fra industrien og fra forskellige life science-miljøer, som har... Har bekymringer eller har håb om, hvordan kommer EU øh, fremadrettet til at arbejde med, øh, med sundhed. Og nu skal jeg så beklage, at jeg sidder på en hotellobby hvor der lige pludselig kommer nogle mennesker ind omkring mig. Men, øh, men det kan være, du skal sige,
1: hvor, hvorfor du så er i den hotellobby for det er jo næsten øh, direkte øh, hvad kan man sige, transmission fra felten her.
2: Jamen det er fordi, at jeg sidder blandt andet i Industriforskningsenergiudvalget, og, og vi har været på en studietur i Portugal, i Lissabon. Og så har jeg forlænget mit ophold, fordi jeg så har nogle møder med nogle sundhedsforskere, især inden for kræftområdet, men også fordi jeg er formand for en intergruppe, det vil sige sådan en uformel gruppe af parlamentarikere, som har fokus på, at overraskende mange europæere over 18 år lider af svær overvægt eller har svær overvægt i øh, forstadier. Og det er ligesom sådan det, der er en gateway øh, til over 200 forskellige sygdomme, som vi bøvler rigtig meget med ude i nationalstaterne, men der er egentlig ikke rigtig nogen eller noget, der gør noget ved den bagvedlæggende årsag, nemlig den svære overvægt. Og det vil jeg rigtig gerne snakke med nogle kræftforskere om, når jeg nu alligevel var hernede.
1: Mm. Så, ja. så, så lige nu... Øh, handler det om svær overvægt, øh, men, men sådan i, i hverdagen for, for en mm, politiker ja. i Europaparlamentet, hvor meget fylder sundhedspolitik?
2: Jamen nu sidder jeg jo så i det her øh, udvalg, som blandt andet har forskningsområdet at gøre, og industripolitik, og så sidder jeg også i, i Miljø- og Folkesundhedsudvalget, og der fylder det naturligvis meget, men har gjort det på den måde, at det har mere været folkesundhed og arbejdsmiljø. Det har været øh, fødevarekrav, øh, hvad må man putte i maden, øh, hvad må man putte i legetøj, øh, som man bliver produceret til salg i det indre marked osv. Men Corona er jo lige pludselig kastet os ud i også at arbejde med patentrettigheder, øh, med indkøbsaftaler, udbudsregler. Øhm, og har også skubbet os over der, hvor vi kommer til at bruge rigtig meget tid de næste måneder og år frem, blandt andet ind over næste øh, Europaparlamentsvalg i 2024, hvor det skal handle om, hvor meget skal EU blande sig i fremover øh, fælles, og det er lige fra fælles indkøbsaftaler øh, øh, til at stille øh, ens øh, krav og rettigheder på vegne af patienter, og ja. familier og borgere. Men nu, det, Noget, du, som ellers traditionelt jo ligger i, øh, i nationalstaten.
1: Du, du, nu nævner du netop øh, fødevaresikkerhed. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at spille over til, øh, til Ditte øh, Brasso Sørensen, fordi når man kigger ned over EU's kommissærer, så hedder øh, kommissæren for sundhed Stella Kyriakides, Kittes, øh, og, og hun er altså også kommissær for fødevaresikkerhed. Det er jo sådan en sjov
3: blanding, er det ikke? Øh, det ved jeg ikke. Ik ikke når man kigger på, hvordan det har udviklet sig i, øh, i EU. Altså... Så som, som Dorte også var inde på her tidligere, så vi har selvfølgelig haft den her coronakrise, og det har betydet utrolig meget for EU's sundhedspolitik. Det har betydet noget med politisk opmærksomhed, finansiering. Man har lavet nye institutionelle tiltag. Men, men, øh, men det, som egentlig er interessant, tænker jeg omkring EU's sundhedspolitik, det er, når man kigger ned i den kasse, der bare er sundhed i EU, så er den ikke særlig stor. Sundhedsprogrammerne fylder ikke særlig meget økonomisk. Det er meget begrænset, hvad EU må ifølge traktaterne, når det handler Øh, om sundhed. Men, men, men pointen er jo, at EU's sundhedspolitik ligger spredt ud over alle de andre øh, ministerier, hvis man kan kalde dem sådan. Altså, EU's sundhedspolitik kommer gennem indre markedregulering. Øh, det kommer gennem finansiel regulering og det europæiske semester. Og så, ligesom vi hører Pernille Weiss sige, så kommer det gennem miljølovgivning, øh, forbrugerbeskyttelse, den sociale søjle. Øh, så pointen er i virkeligheden, øh, at det ligger spredt ud og der, der er sådan en anekdote, altså det er ikke særlig mange år siden, og det vil man ikke gøre nu, for det er nu om jeg har corona, men det er ikke så mange år siden, at der gik rygter om, at man måske faktisk ville nedlægge det, der hed DG Santé, som altså er EU's sundhedsministerie. Øhm, og grunden til, at man ville det, det var altså, at man kan sige, at den sådan politiske logik, der lå bag det, det var en logik, der hed Health in All Policies. Så, så i stedet for at have et... Resorområdet, som siger, at vi laver sundhedsområdet, fordi det må unionen i, i høj udstrækning ikke, fordi det er en national kompetence, så vil man indtænke sundhed som noget, der skulle ligge på alle andre sektorområder. Og jeg tror, at hvis man ikke har det brede sigte på, når man tænker sundhed i EU, så misser man, hvor meget EU i virkeligheden laver på det område, og hvor, øh, og hvor meget de i virkeligheden er nede også regulerer i medlemsstaterne, øh, på det miljø, vi færdes i, og så videre. Så, så, så øh,
1: altså, hvad kan Stella Kyriakides, øh, hvad, 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 hvilken indflydelse har hun på den enkelte dansker, når jeg ja, vedkommende går til lægen, eller skal på
3: hospitalet? Jamen, hun er jo Altså hun har jo indflydelse på den måde, at der hvor hun sidder, der er de med til at lave de prioriteter. Nu hører vi cancerplanen, man, man laver regulering omkring screeninger, øh, man laver en masse regulering omkring, hvordan øh, man vil teste og øh, hvad hedder det, godkende lægemidler, altså de øh, piller osv., vi får af når vi er syge. Øh, og, og der er hun inde og, kan man sige, lave rammelovgivningen for det. Mm. Øh, og så kan man sige, så er hun jo en kommissær, der... Trakisk, øh, altså på et tragisk bagtæppe med corona, øh, har fået vind i sejlene. Det er et meget vigtigt område nu. Men også kan man sige, at der, der er både corona, og så er der det, vi har også skiftet kommission. Vi har skiftet kommission for Junkerkommissionen, kommissionen hvor sundhed øh, ikke var den. Meget, meget. Det var ikke nogen stor politisk prioritet under Juncker, vil jeg sige. Men så ser vi så den her Ursula for der Leyen-kommission komme ind, hvor det har fået et, ja, både et finansielt og et politisk øh, boost på europæisk plan. Mm -hmm. Men det kan være, Dorte, du kan fortælle,
1: nu har vi nævnt corona nogle gange. Hvad har corona betydet for EU samarbejdet om sundhed?
0: Jamen altså, det betød jo for det første, at vi fik et, øh, en, en fælles vaccinestrategi, strategi et fælles vaccine-opkøb. Vi får nu øh, lanceret en Europæisk Sundhedsunion, hvor der er diverse initiativer, som ligesom, hvor, hvor coronakrisen jo også er bagtippet for det. Altså bagtippet for, at der nu er nye initiativer på vej. Øh, vi får et, et nyt øh, HERA-kontor. Øh, det skulle have været et agentur, men det blev det så ikke. Vi får øget kompetencer til nogle af de agenturer, der sidder med sundhedsområdet. Det vil sige det europæiske lægemiddelagentur. Det vil sige det, der hedder ECDC, som, som på, på pæn dansk hedder noget i retning af Center for Forebyggelse og Kontrol med øh, Sygdomme, som ligger i Stockholm. Så der er kommet en hel masse øh, i den retning. Men altså vaccineopkøbet har, har helt klart en... Øh, en, en stor betydning og er, er, er radikalt i sig selv, at man faktisk kunne foranstalte det øh, i EU. Men, men EU fik jo rimelig mange hug for,
1: som jeg nævnte indledningsvis, altså at være nølende, vi fik ikke godkendt vaccinerne med nær samme hastighed som USA og
0: og England. Øhm. Men, men du sammenligner det jo også med stater. Altså, du lægger faktisk EU derop, hvor vi siger, jamen, det giver mening at sammenligne EU med USA, det giver mening at sammenligne EU med Storbritannien. Det ville have været utænkeligt for to år siden. Ligesom det ville have været utænkeligt, at man fik det der fælles øh, vaccineopkøb, som man faktisk besluttede sig for i juni 2020. Så der er meget, vi ligesom har glemt i den henseende, at Jamen på det tidspunkt, der vidste man jo ikke, hvad for nogle vacciner, der overhovedet ville, ville kunne spille en rolle herude, så man er nødt til at handle fuldstændigt på i ukendt terræn. Ikke? Så det gør kommissionen, og kommissionen øh, får faktisk øh, indgået aftaler. Øh, og i begyndelsen af 2021, der bliver man så kritiseret for ikke at have opkøbt nok, i begyndelsen af 2022, der bliver man kritiseret for at have opkøbt for meget. Ikke? Så der er jo hele tiden det der med, at, at, at nu har vi fået EU også som, som en institution på øretævernes holdeplads. Så øh, EU skal også lige pludselig tage politisk ansvar, og det koster selvfølgelig. Men bare det, at EU spiller en rolle, og, og EU ligesom er der som en institution, er... Er noget helt nyt, og historikken er jo, at man, man på et tidspunkt fik den her svineinfluenza, hvor man også skulle ud og, og opkøbe vacciner, hvor nation medlemsstaterne gik i konkurrence med hinanden. Og det her vaccineopkøb blev jo alt for dyrt, fordi man ligesom tænkte det nationalt. Så det man overbød noget, simpelthen hinanden. Man overbød, og, og farmaindustrien pressede også priserne op i, i den forbindelse, og der var ikke nogen koordinering af det. Så det var det, man også øh, ville imødegå. Så, så på den måde øh, Men det er det var der vel kun... nogle spor, der skræmmer.
1: Men det var vel kun delvist, at det lykkedes i den her omgang, for der var jo alligevel hele tiden forlydende om, at ej, nu havde Tyskland købt x øh, antal ja. ekstra doser, ja. fordi de ikke synes, det var nok det, de ja. fik fra EU. Ja,
0: det lykkedes delvist, og det tror jeg også, at man må se i sådan hele den her sundhedspolitiske øh, historik omkring EU, at det er sådan... Øh, To skridt frem og et tilbage. Noget, der lykkes, noget, der mislykkes. Og, men men der, bliver, der bliver sat nogle spor, som så peger frem imod ø, nye institutionsopbygninger og nye kompetencer, også til EU på det her felt. Det går rigtig, rigtig langsomt. Men alene det, at der sker noget, er, ø, er jo ligesom ud over det, som traktaten tilsiger, som siger, at det her det er nationale kompetence. Ikke?
1: Ja. Æ,
0: Pernille Weiss,
1: du kom jo ind i Europaparlamentet sådan umiddelbart, Øh, hvad kan man sige, i forbindelse med coronas udbrud. Hvordan var, hvordan var stemningen, og, og hvad, hvad skete der, sådan der i, da det her samarbejde pludselig skulle opstå?
2: Jamen, altså, jeg, jeg oplevede i høj grad, at der i Europaparlamentet øh, skete det, at øh, rigtig mange af mine nye kollegaer øh, rigtig gerne ville vise, at øh, EU kan også godt takle den her udfordring. Hvis ikke EU gør det, hvem gør det så? fordi det er en pandemi, øh, og der er ikke noget land, der kan klare det her alene. Så hvordan kan vi koordinere, hvordan kan vi skabe overblik, hvordan kan vi formidle øh, det, der skaber tryghed, fordi der er en, en god kommunikation om, hvem gør hvad, hvornår, og hvor er vi på vej hen, og sådan nogle ting. Det, det, det oplevede jeg i høj grad en kæmpestor... Vilje til, at, at, at det vil man sørge for fra parlamentets uh, side, men også at EU-institutionerne imellem hinanden uh, lidt slås om at få lov at komme til. Mm. Øh, og i en overgang, øh, så var det meget kommissionen og rådet, altså statsregeringslederne, som ligesom øh, tog sig af de helt store beslutninger. Og så var det også, der sad over i et parlament, som ikke altid var samlet, fordi vi jo ikke måtte være i huset og så videre. Så videre. Vi er jo kun medlovgiver, og når man skal handle endnu ud i en krisesituation, så flytter beslutningskraften sig naturligvis derhen, hvor den, hvor den er størst. Og det er den i, i på sundhedsområdet i et samarbejde mellem nationalstaternes regeringer og, og kommissionen. Sådan må det et eller andet sted være. Men det skabte også en, en, en friktion, som blandt andet er en af forklaringerne på, hvorfor det her HERA, altså det her EU-kontor til varsling af nye store kriser, svarende til det, som amerikanerne har haft siden 9-11, der hedder BARDA, hvorfor det endte med at blive til et, 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 et meget stort kontor øh, om et par år øh, inde i kommissionen, men som ikke er et agentur, vi som folkevalgte øh, har nogen lodd at del i. Altså, de tager ordentligt købet penge fra nogle koncis, som vi har været med til at beslutte, hvad skal bruges til for, til det her samarbejde. Så der ligger nogle små bomber for den fremtidige politiske diskussion omkring æ, æ, sundhed og en og, 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 og ny æ, organisering af, både i respekt for traktaterne og de nationale suveræniteter, men også, hvad er det, så vi kan gøre bedre æ, sammen med hinanden.
1: Men, men, men nu, altså corona, det er jo en, en, en verdensopspændende akut mm. sundhedskrise og en, en infektiøs sygdom. Ja. Æ, nu sidder du æ, i Lissabon og snakker om svær overvækst, som er en, er en helt anden form for sundhedskrise. Ja, lige præcis. Lige præcis, lige præcis. Og, det, og det er jo det, der, vi kommer til at forholde os til fremadrettet.
2: At fordi vi nu i, på bagtæppet af pandemien, øh, fandt ud af, også hvor dysfunktionelle vores del for vores sundhedssamarbejde er på nogle områder, men også hvilke lande der heller ikke har hverken sociale eller sundhedsmæssige systemer, der fungerer lige godt alle sammen, så bliver der også en antroprenant øh, politisk vilje, i hvert fald hos nogle af mine kollegaer, og det har næsten ikke noget at gøre med, hvilken politisk parti man kommer fra, men det er lidt mere sådan, hvordan man ser Europa i fremtiden mm. og nationalstaten, hvor man tænker, nå ja, hvis vi nu kunne det her med pandemien, så kan vi jo sikkert også gøre det med kræft så kan vi sikkert også gøre det med overvægt, så kan vi sikkert også gøre det med diabetes, så kan vi sikkert også gøre det med, med mental sundhed. Og så begynder ting lige pludselig at glide meget tæt over i det, der i virkeligheden i Danmark er en kommunal ansvarsområde, øh, hvor man tænker, hvorfor skal der nu være en one size fits all tilgang, hvor man tror nede i Bruxelles, at, at øh, hvis vi bare finder ud af, hvordan alle europæer skal have det, så får alle det meget bedre, øh, end,
1: end nogen nogensinde har haft. Og det er jo noget... Det er farligt, øh, efter min mening. L lad os høre, ja, hvad tænker I øh, her i studiet om, om altså, kan, man, kan man lynhurtigt fra nogle tiltag, der galt for corona over på, på ja, kroniske sygdomme, øh, kræftudvikling, svær overvægt?
3: Det øh, er Sørensen? Øhm. Nej, det, det tror jeg ikke, man kan. Altså nu Jeg er ikke læge, så, så jeg skal ikke stå her og gøre mig klog på at sammenligne forskellige sygdomme. Men, men hvis man ser politisk på det, så ser jeg heller ikke det som værende ambitionen. Altså netop Ting, som øh, man har lavet i EU, har været meget tæt forbundet på, på krisehåndtering. Øhm, krisehåndtering behøver selvfølgelig ikke at være øh, corona næste gang. Det er, det er selvfølgelig bredt forstået. Det kan også være øh, en, en naturkatastrofe eller en, en sygdom, der opfører sig på andre måder. Øhm, men, men, men det er de håndtag, man har trukket i, og det er de håndtag, man har institutionaliseret. Øh, gennem HERA, øh, gennem mere monitorering af, af sundhedsdata. Jeg synes, en, en ting, som jeg alligevel knytte andet til, som også var noget af det, du sagde i starten, og som, som, som Pernille øh, også, også øh, peger på her, det, det er jo det her med, at der er jo en masse sundheds udfordringer på tværs unionen, der ikke er løst. Og så er der en masse sundhedssystemer, som er nationalt meget forskellige og på kommunalt niveau og lokalt niveau og regionalt, og hvor, hvor de nu bliver reguleret rundt omkring i Europa. Men, men en ting, som, øh, som jeg synes er interessant at, at bringe frem i forhold til det her med sådan Hvordan tænker folk? Du spurgte, hvor stor en del af bevidstheden at danskende bevidsthed af er, er sundhed, for øh, når, man, når man tænker EU. Jeg tror, jeg er enig med, med Dorte. Det er folk, når de tænker på sundhed, så tænker de på deres læge og på, 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 på de danske hospitaler osv. Men hvis man så kigger på, nu har vi lige afsluttet den her konference om Europas fremtid, hvor nogle europæiske borgere har øh, fået lov til at sige, hvad, 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 hvad synes de egentlig, at de har behov for? Øhm, så, så meget af det er ikke så overraskende nogle meget borgernære ting, de har behov for. De vil gerne have behandlingsgaranti, de vil gerne have noget med øh, bedre ældrepleje, de vil gerne have information og uddannelse i sund livsstil og ernæring og kost osv. Og, og jeg tror ikke, det, man skal ikke overanalysere det. jeg tror ikke, de borgere har siddet og tænkt, at og det kunne vi øh, død af ping godt tænke os, at det skal være EU, der giver os. Men, men det er bare for at sige, når man har de her Øh, overliggende visioner omkring lighed i sundhed og der skal være øh, vi, skal, vi skal have mere samhørighed inden for unionen, så peger borgerne også på at der er rent faktisk inden for sundhed inden for socialt arbejde øh, store ting at tage fat i.
1: Du lytter til Sød nok, Mit navn er Maja Thiele, og vi snakker om EU i forhold til sundhedspolitik. Det gør vi i anledning af, at vi lige om lidt skal til stemmeurnerne og vælge godt nok ikke om sundhedspolitik, men om forsvarsforbeholdet. Jeg har besøg i studiet af Dorte Sindbjerg Martinsen, professor i EU-studier på Københavns Universitet, og Dito Brasso Sørensen, chefanalytiker i Tænketanken Europa. Og så har vi med på en linje Pernille Weiss, der er medlem af Europaparlamentet for Konservative. Og det, du, du nævner det jo meget godt, at det, det er jo, der er jo nogle nære ting, som betyder noget for den enkelte. Altså det er behandlingsgaranti, og det er at undgå at blive syg. Det, der, der er nogle mange ting, der, der, der spiller ind her. Og du nævnte også tidligere, at, at sundhed i EU i virkeligheden hører til alle mulige forskellige områder. Det er sådan ret fragmenteret. Øhm, hvis vi nu skulle prøve øh, at skabe et overblik over de her fragmenter, og hvad det så betyder for den enkelte danskers øh, øh, sundhed. Hvad, hvad, hvad kan vi nævne af, ja, af forskellige EU initiativer Dort vil du... Øh, ja, men, i det altså,
0: der, er, der er en del, som også er borgernær, og det er jo det ved, med grænseoverskridende sundhedsbehandling, øh, som er en af sådan, de ældste tiltag, og en af de Ældste øh, reguleringer, som EU rent faktisk har inden på sundhedsområdet.
1: Er det er måske vigtigt, det at se, vi snakker ikke om MeToo, grænseoverskridende. Det er nej, andre, nej, det er, er overgrænser. Ja.
0: Ja, ja. Det er selvfølgelig, når du og jeg vi bevæger os øh, enten som arbejdstager, eller som turister, eller vi er ja, på et kortvejt ophold i, i arbejdsøje med osv., så, så har vi faktisk adgang til, til andre landes sundhedssystemer. Så, så det er allerede noget, der går helt tilbage til Romtraktaten, det er, at arbejdstager, hvis man øh, bosætter sig i et andet medlemsland, jamen så får man her øh, mulighed for at på lige fod med nationale borgere og blive øh, behandlet i deres sundhedssystemer. Og Romtraktaten? Romtraktaten går helt tilbage til 1957, det er det oprindelige traktatgrundlag, hvor man altså giver mulighed for det her med, at først var der arbejdstager, der skulle kunne bevæge sig øh, frit over grænser, så det er en del af det indre marked, som de der også nævnte før. Øhm, og øhm, det betyder så At det, det bliver så også senere I udviklingen af det her traktatgrundlag Til at personer kan bevæge sig frit Så det er faktisk sådan en hel, et, en, en hel Historie omkring Hvordan EU integrerer øh, på sundhedsområdet I sig selv så det, at man får adgang til andre landes sundhedssystemer, det er radikalt, hvis vi sammenligner det globalt. Endda inden for føderale systemer kan der være hindringer for, om du kan få behandling fra stat til stat. Men det er der altså her en ret til. Så så det udvikles der. Og senere så bliver det så til i 2004 i forbindelse med etableringen også af, af den europæiske union, at vi får det her blå sygesikringskort, som nogle af os måske, sådan borgernært, øh, har set og faktisk har derhjemme i lommen. Så når jeg sammenligner det blå sygesikringskort, så, så er det jo en af de der meget konkrete tiltag, som er på, på sundhedsområdet. Og da det blev lanceret i 2004, så sagde daværende kommissionsformand Romane Prodi også, at nu har du fået mere EU i din lomme. Med en pangdang, en sammenligning øh, i forhold til euroen. Ikke?
1: Men der, der er alligevel noget, netop hvis man tager det blå sygesikringskort som eksempel, ja. der tyder på, at, det, at at så øh, langt fremme i bevidstheden ligger det i hvert fald ikke. Der var, der var en historie for nylig om, at, at altså 600.000 øh, danske blå sygechængingskort stod til at udløbe, så når man pludselig står dernede i Spanien, eller hvor nu man er, er på sommerferie henne, ja. øh, og er blevet syg, så pludselig står man med
0: et udløbet blåt sygechængingskort. Ja. Men, men, men faktisk så er det en af de der meget, i hvert fald i Danmark, en af de der meget effektive processer, for så går du ind på borger.dk, og så siger du så, at jeg skal have et nyt blåt sygesikringskort, og faktisk så får du allerede i din e boks en, en pdf-film, der siger så, nu er jeg faktisk allerede nu herfra, indtil det så kommer hen i min, øh, min postkasse forsikret, ikke også? Og det giver adgang til offentlige øh, sundhedsudbud øh, i andre EU-lande. Så, så, så det er et, et konkret tiltag, men det er også helt klart, at der er mange, der slet ikke er informeret omkring det. Og der heller ikke mm. har sat sig ind i reglerne for, jamen, hvornår kan jeg benytte det, og kan jeg få privatbehandling? Nej, det kan du ikke. Det er kun offentlig behandling, osv. osv. Ikke? Mm. Øh, og, og man ved også, at i EU, så er det meget forskelligt, at vi i øh, de, de gamle EU-lande, har øh, meget mere øh, erhvervet det her blå sygesikringskort, mens det har man ikke ret meget i Østeuropa. Så der er også en masse ulighed i det her med, øh, hvordan vi bevæger os, og hvordan vi ligesom tager de her rettigheder til os. Og hvor gode vores nationale systemer også er til at informere os om, ikke? Øh, og, og så hvis vi sådan lige tager 18 år frem i tiden
1: fra 2004, så, så øh, 17 år frem i tiden, så kommer øh, netop i efterforløbet, samtidig med coronakrisen, EU for health, hvor man har afsat altså 5,3 milliarder euro øh, til dels noget, når man læser på det, øh, der handler om akutte sundhedskriser, men, men en af top- hvad kan man sige? Top-emnerne i EU for Health er jo også bare i det hele taget at forbedre sundheden for EU-borgere. Mm. Hvordan kommer det til at
3: spille sig ud? Jeg tror ikke. Jamen, altså, EU for Health det? er jo, som du siger, et, et meget, meget bredt program, og en øh, meget stor del af det program skal gå øh, til at finansiere det her, som vi nu har talt om nogle gange, det her HERA-kontor. Øh, mm. Det, det, bliver, det, det er en meget stor del af det. Så, så det er bare for at sige, at en del af det går jo ind og finansierer nogle strukturer ind i EU, som skal have med det her kriseberedskab at gøre. Så er der noget, der kan gå til forskning. Øhm, så så det, det kommer til at spille bredt ud. Jeg tænker, når man øh, grundlæggende set så nu ved jeg godt, at jeg sagde, at der var sundhed i alt, og det, det, det står jeg egentlig ved, det mener jeg. Men, men hvis, hvis man kigger på, sådan, hvad er det så den enkelte borger får ud af det, så, så synes jeg, det giver mening at tænke på det sådan i tre store klodser. Der er EU's sundheds, sundhedspolitik, øhm, og det, det gør ikke så meget, at de enkelte EU-borger ikke tænker over, at der er EU i det, men det er jo sådan noget med, med for eksempel øh, tobakregulering og, og så videre. Så er der det indre markedspolitik, som den, øh, altså de tiltag, som, som Dorte taler om, det er inde i det, og igen, det gør jo ikke så meget, at den enkelte borger øh, har glemt at... Øh, altså, det kan jo helt personligt gøre noget for den enkelte borger, men... Det gør jo ikke så meget, at den enkelte borger har glemt at øh, få for fornyet sit sundhedskort. Det er, jo, det er jo den her fornemmelse af, at man tænker, at det er sikkert at tage på ferie i Italien, fordi hvis øh, jeg skulle blive syg, når af, hvad hedder det, på ferie i Italien, så har man jo en grundlæggende fornemmelse af, så går det nok. Og det eller er jo de, at tage på arbejde. At tage på arbejde i på forretningsrejser et eller andet, ikke? Og så den sidste store klods, som vi ikke har snakket så meget om, det er det her med, at sundhed jo også er reguleret gennem de... Øh, generelle økonomiske reformer i EU. Og det er jo meget sådan noget med effektivisering af sundhedssystemerne, så det har måske ikke så meget direkte hvordan tænker jeg som borger på sundhed, men hvis man er inde i arbejder i hospitalsvæsenet eller i sundhedsvæsenet, så handler det om, hvordan bruger man de skattepenge øh, bedre, øh, hvordan digitaliserer man mere osv. Og der er EU også meget, meget tæt inde i de nationale sundhedssystemer. Øh, Pernille Weiss, øh, du, du har øh, noget andet, du skal videre til, men jeg,
1: jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre her, øh, inden du, du smutter fra studiet. Mm -hmm. ja, ja, ja. øh, du, du er jo både i, i nogle, kan sige, officielle EU-komiteer og arbejder politisk der, og så er du også i øh, nogle sådan, øh, member of parliament interessegrupper. Mm -hmm. øh, hvad er forskellen på det politiske arbejde der, øh, og, og hvilke ting giver det mening at arbejde for som politiker i EU-regi, som det ikke giver mening at arbejde for, hvad skal vi sige lokalt eller nationalt? Hmm. Oh, det er
2: sørme et godt og stort spørgsmål. Men altså, jeg vil svare med udgangspunkt i den, jeg har også nævnte tidligere, at jeg er formand for en intergruppe, der har fokus på svær overvægt. Fordi 60 af alle plus 18-årige europæere har enten forestadier eller er svær overvægtige. Og overvægt ligger bag. Mere end 200 forskellige diagnoser, som vi bruger en hulens masse penge på, skattekroner, men som også giver en masse familier og mennesker en masse udfordringer i hverdagen. Det bliver vi simpelthen nødt til at, at gøre noget andet ved. Og noget af det, som vi så prøver at presse på i den her lille intergruppe, det er den kendskærning, at kræft fylder det hele i forhold til den politiske kontekst. Men vi vil meget gerne tale om det, der egentlig skaber kræft blandt andet, fordi det gør svær overvægt. Og måden, vi så griber det an på, det er at gøre opmærksom på, hey, WHO har sagt det her i mange år, kommissionen har sagt det i et par år, der er nogle medlemslande i EU, der har lavet en national handleplan for svær overvægt, og som også har anerkendt, at svær overvægt for rigtig, rigtig mange mennesker er en kronisk lidelse. Det er altså ikke bare et spørgsmål om forebyggelse og livsstil og spis mindre og rør der noget mere, men det er faktisk en kronisk ledelse, som kræver forskellige både altså medicinske hjælpemidler og terapeutiske interventioner på, på diagnostisk karakter hvor vi så løfter en dagsorden før den egentlig er for alvor på lystavnen over i kommissionen og før den overhovedet bliver behandlet som en sag i vores udvalg
1: Men, så vi, men, men kan man ikke argumentere
2: for at, at der, jamen, mm. der, det burde de enkelte lande kunne jo, til, naturligvis. jo, Jo, men vi er jo også et levende demokrati, hvor vi er nogen, der sidder og arbejder med det på europæisk niveau. Så er der folketingspolitikere, så er der kommunalpolitiker osv. Og, og i den her lille gruppe, som jeg så er formand for, der prøver vi at få alle de demokratiske lag i tale. Øhm, og blandt andet for et par måneder siden, så havde vi øh, en, en studietur i fem af landene hvor vi netop havde inviteret kommunale, regionale og nationale politikere til sammen med os fra Europaparlamentet og sammen med kræftforskere og patienter og familier at tale om hvordan går det i jeres område i Europa hvad kunne vi godt gøre bedre og en af forslagene er simpelthen at vi presser på for at få dem over i rådet altså statsregeringslederne men også sundhedsministerne til at blive bedre til at samarbejde om er der nogen der allerede har opfundet en god national handleplan for overvægt, som andre kan lade sig inspirere af, men også hvordan kan vi indsamle data for, hvad det så er af alt det, man kan gøre, der rent faktisk virker, men også hvordan kan vi få løftet emnet i en forskningssammenhæng. Fordi hvis jeg lige må knytte an til noget af det, der blev sagt lige før i forhold til ja, 5,3 milliarder, det er rigtig meget at skulle bruge på, på sundhed fremadrettet. Det, jeg hører lige nu i den her uge, hvor jeg taler med, med ledende forskere, det er, at man bliver bekymret for, at de her penge bliver brugt, som så man smører så bredt ud som overhovedet muligt hvor ved at den grundforskning som skal lægge bag ved nye blandt andet patenter men også nye indsigter i sammenhæng blandt andet imellem overvægt og nogle særlige kræftdiagnoser ryger i baggrunden fordi man også prøver at lave sådan noget lighedsmageri med en masse milliarder. Øh, med de bedste intentioner, fordi man gerne vil gøre godt i den her verden, men hvor EU skal også passe på at, at hvad skal sige, passe sin kerneforretning, som er at sørge for, at der er midler til den meget dyre og meget øh, krævende forskning, som tidligere havde mere
1: bevågenhed, end det har set ud til lige øjeblikket. Ja, der, der, der øh, sætter du <coughs> fingeren lige på noget, som EU øh, gør, og efter min øh... Forskermening, det er jo forsker mere, end jeg er radiovært i virkeligheden, ja. at de gør rigtig godt. Altså de har jo det her rammeprogram Horizon ja. Europe, som, som giver mange, mange, mange milliarder til forskning i det hele taget. Det er jo ikke kun sundhedsforskning øh, på nogen måde. Nej, men der er, der er altså nogle, nogle små lamper, der begynder at lyse
2: mere og mere fra de miljøer, der tidligere har, har set EU som dem, der finansierer flagskibsforskning. Øh, at alt den slags forskning, som intet land har ressourcer til selv for alvor at gøre, også fordi det bevæger sig på et meget internationalt niveau, at de er bekymrede for, at den her øhm, nye sundhedsinteresse, der er skabt på grund af coronaen, betyder, at nu begynder der også at skabe sig en lille uheldig trend, eller ikke en lille, men det kan blive en ret alvorlig trend i retning af, at det som nationalstaterne rundt omkring i Europa ikke endnu har kunne finde ud af at gøre rigtigt. Altså der var jo nogle lande, der afslørede i coronaen, at de ikke havde styr på tingene. Skal de så have hjælp og finansiering især fra EU, eller skal de blive bedre til at, at tage sig sammen via blandt andet det, som også blev nævnt før, det økonomiske semester? Altså hvor man i sin karakterbog for, om man nu får, får lavet de reformer, øh, får lavet de systemer i en social- og sundhedsvæsen, der, der, der er behov for, for at... Det led i kæden er stærkere, end det viste sig at være i, i, i 2020-2021. Det, det er fx... en helt legal diskussion ja. at, at have, hvor man kan sige, der skal vi også blive måske mere modige til at tage de der opgør med hinanden om, okay, det der det er nationalt kompetence. Det er et nationalt ansvar. Det er ikke kun en kompetence, det er faktisk et ansvar, og det skal løftes, og det kan
1: løftes men, i nogle men, lande meget bedre. Det var en, en ny ting for mig i hvert fald, at EU opererer med sådan en, en lille karakterbog. Øhm, men, men nu, ja, nu ja, har vi jo nu, med det økonomiske <laughs> semester. Nu, nu bliver der jo nævnt altså nogle ting omkring Øh, sundheder, der er noget, som, som måske i virkeligheden bør beholde øh, ved de nationale mm. stater, og vi skal nok yeah. øh, diskutere det senere, så er der noget, som, som, øh, som EU sagtens kunne blande sig i. men egentlig kunne jeg godt tænke mig at høre øh, Dorte øh, Martinsen sådan en, en, når Pernille vejs fortæller om de her tiltag øh, altså er, er, er vi på vej fra en, en, en kun kold, øh, union og samhandelunion til noget, der kunne minde om en sundhedsunion her? Eller, eller er vi langt, langt fra det?
0: Altså, jeg mener, vi er langt fra sundhedsunionen, fordi som Pernille også sagde først, så er det jo det der med, at man, man afdækker noget, der er dysfunktionelt, som i den her krise, vi lige har været igennem. Mm. Så går der nogle entreprenante, øh, stemmer i gang, og nogle aktører, som ligesom gerne vil mere, men derefter så går den politiske proces jo så øh, i gang, og den vil som regel mindre. Så når man i virkeligheden skal, skal, skal få de her nye visioner og, og sådan, hvad kan EU på det sundhedspolitiske område, når man skal få det igennem, så vil man se, at der er rigtig mange barriere. Og, og den store barriere er jo, at der er nogle meget forskellige nationale interesser. Vi har nogle meget forskellige øh, nationale sundhedssystemer, som ikke nødvendigvis tænker, at EU skal gå ind og øh, give karakterer. Og det gør vi i hvert fald slet ikke fra... Fra, fra, fra dansk side øh, og, og fra Nordeuropas side, så er vi jo ikke dem, der ligesom kaster os ind i en eller anden sundhedspolitisk vision. Så det bliver måske nogle gange de lande, som, som, som ikke har det stærkeste sundhedssystem, som kommer til at være, være Øh, skubbe på, at EU skal mere, men så bliver det snarere nogle nordeuropæiske øh, medlemslande, som kommer til at trække bremsen. Så, så det politiske er ikke rigtig med EU i, øh, når der ligesom skal, skal tænke mere sundhedsunion. Så, øh, mm. så derfor ser jeg også, at de tiltag, der ligger, lig, ligesom ligger i den europæiske sundhedsunion, sådan som den jo er foreslået af kommissionen, det er noget mere kompetence til EMA og til de andre EU-institutioner. Altså det europæiske lægemiddelagentur? Ja, og mm. ikke også? Og, og så noget, der er decideret fokuseret på, hvordan kan vi blive bedre til at bekæmpe den næste store pandemi. Men det er ikke derind, hvor vi siger, jamen vi er nødt til at koordinere vores sundhedssystemer mere. Vi er nødt til at virkelig at give mere kompetence, så vi også kan, kan organisere vores sundhedssystemer på en anden måde, og faktisk er nødt til også at, at give dem bedre finansiering. Det er jo ikke det, EU går ind i.
1: Vi, vi øh, skal tage hold på nogle sådan helt konkrete eksempler på, hvor, hvor EU øh, forsøger at arbejde videre med forskning, men inden da øh, skal vi sige farvel og tusind tak til dig, Pernille Weiss, medlem af Europaparlamentet for konservative. Du skal tilbage Velkommen. til dit møde.
2: <laughs> ja, men jeg vil da virkelig gerne blive ved med at være i den her, det her emne. Altså, som, som første uddannelse er jeg jo sygeplejerske, så det er jo, det, er jo, det er jo virkelig på hjemmebane. I hvert fald rent fagligt og politisk kommer der bare til at ske rigtig, rigtig meget i næste år, så jeg er rigtig glad for, at I tager emnet op. Kan I have en fortsat god udsendelse? Tusind tak.
1: Og du lytter til sygt nok. Mit navn er Maja Thiele, og vi sagde netop farvel til Pernille Weiss, medlem af Europaparlamentet for Konservative. Med mig i studiet er Dorte Sindbjerg Martinsen, professor i EU-studier på Københavns Universitet, og Ditte Brasso Sørensen, chefanalytiker i Tænketanken Europa. Og vi snakker altså om EU-politik, særligt i forhold til sundhed. Og lad os så prøve at se på noget af det, som... EU godt kan påvirke. Og en af, af, af de ting, man er opmærksom på, det er jo sundhedsdata. Det tænker vi måske ikke så meget på hjemme i Danmark, for det fungerer jo altså, virkelig godt. Vi er simpelthen en duks, når det kommer til sundhedsdata. Vi er utrolig gode til at samle data, vi er gode til at dele det, vi er gode til det elektroniske, men det er der jo bestemt ikke alle, der er. Så, så hvad er det, EU kan der i forhold til at koordinere bedre brug af sundhedsdata?
3: Ditte Brasso? Øhm, ja, bare for at tage tråden op der, hvor, hvor, hvor øhm, fra Dorte her. Altså det, det, jeg, jeg synes også, det er, vigtigt at, øhm, det er vigtigt at understrege, at det her med den europæiske sundhedsunion, øh, som lyder enormt stort og flot, det er de komponenter, vi har talt om og skal og tale om nu. Altså det er krisehåndtering efter corona, så er det data, som, som vi kan snakke mere om, og så er det revideret lægemiddellovgivning, som altså en revideret lovgivning, som EU allerede har. Og så vil man lave nogle tiltag yderligere inden for det, men det er ikke... Altså for eksempelvis godkendelse af nye lægemidler. godkendelse, men, men igen, det er nogle områder, hvor EU allerede øh, arbejder for og har gjort det i mange år. Men det her med data, øh, bare for at samle op på det, det er, øh, der har man jo øh, lovet det her europæiske sundhedsdatarum. Øh, og, de, altså, og bag det ord ligger der det er ideen om, at man skal have en fælles europæisk digital infrastruktur for at øh, opsamle Data, man skal have hvad hedder det, et fælles kodningssystem, sådan som man kalder de samme ting det samme, og det har, kan man sige, det har to anvendelsesmuligheder, det er det, det er det der er ideen, eller to søjler, den ene det er det borgernære, det kan man sige det er der hvor det store politiske flagskib ligger, nu har vi snakket om det blå sundhedskort, det, det, det her, det rimer lidt på den samme logik, altså man, man siger til EU's borgere, jamen ved du hvad, hvis du bliver syg, og du står i Italien, og du er på forretningsrejse eller ferie, eller hvad ved jeg... Øhm, så kan du bare gå ned øh, på til lægen, og så kan han se øh, hele din journal. Han kan få adgang til den, hvis du giver ham lov. Øh, han kan få adgang til den på sit eget sprog, italiensk. Han kan udskrive en recept på italiensk. Du kan gå med ned på apoteket osv. Og, og til folk, der lider af kroniske sygdomme osv., er det her med at have adgang til deres sundhedsdata, øh, når de ikke er hjemme, jo en stor ting. Jeg kan altså også bekræfte, når man
1: som læge modtager folk, der har været indlagt i udlandet, eksempelvis er efter en brækkebenet på en øh, skiferie øh, i Alperne øh, og, og de så kommer hjem og man jeg aner ikke, hvad der er sket. Og, og man har nogle øh, printede kopier af nogle, nogle gange håndskrevne noter på for eksempel fransk, øh, og, 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 og kopier af, af rønt var, og så skal vi ligesom til at gøre det hele om igen. Og vi ved godt, at lægerne nede i Frankrig har formentlig allerede lavet alle de relevante undersøgelser, men vi kan simpelthen ikke se det nogen steder. Så giver det rigtig god mening. Præ
3: men, præ præ men præcis, det er jo det, som man lægger op til, at der skal være et besparingspotentiale i, at man ikke laver dublet øh, undersøgelser på tværs af Europa. Men, men, men for den enkelte dansker,
1: kan du ikke forstå, hvorfor det føles en lille smule intimiderende, at lige pludselig har hele EU potentielt adgang til mine sundhedsdata? Alt, hvad jeg har fejlet øh, tidligere, kan en eller anden random læge i øh, et eller
3: andet random EU-land øh, få adgang til? Absolut. Det kan jeg sagtens forstå. Øhm, og det er jo også derfor, at øh, diskussioner omkring privacy, diskussioner omkring, øh, hvordan giver man samtykke til hvem, hvordan trækker man samtykket tilbage, øh, det, det, det bliver helt naturligvis et stort øh, konfliktpotentiale i det her. Altså nu er det jo bare stillet forslag om, om, om den her lovgivning, og så er, at de her diskussioner selvfølgelig, øh, privatlivsfred og så videre, bliver en, bliver en del af, af, af hvordan det bliver udviklet. Øhm, der kan man sige, der vil EU forsøge at lægge sig op af at sige, jamen det var jo faktisk også, der lavede det her GDPR-lovgivning. Det er også, som er den globale, øh, kan man sige, spydspids, når det kommer til øh, beskyttelse af privat data, øh, og at vi har styr på det. Men jeg synes egentlig, for at sige det her, det er jo alt sammen, kan man sige, den, den lidt mere borgernære søjle i det her. For mig at se, at det store og den, den primære grund til, at man laver det her initiativ. Øh, det er, at det har enorme potentialer, når det kommer til at gøre EU til et globalt datahub, altså til et, et, et fælles, en fælles server for sundhedsdata, og hvor man kan sælge den data til forskere, altså, altså ikke nødvendigvis folk, der er uden for Europa, men man kan sælge det til, til europæiske og udenlandske forskere, og man kan sælge det til hvad der er det, folk, der udvikler medicin, virksomheder, der udvikler medicin. Og salg af data er jo en meget, meget, meget stor forretning. Og noget af det, som kommissionen jo også er meget åbent omkring, at de håber på at gøre med det her, det er, at de håber på at blive bedre til at tiltrække life science-investeringer til Europa, til at tiltrække de bedste forskere, til at booste den europæiske lægemiddelindustri ved at give bedre adgang til data.
1: Nu vil jeg lige spille Jævns Advokat igen her, fordi vi, vi giver jo glade lidt væk alle vores data til store, multinationale, kommercielle firmaer, som for eksempel Facebook, når vi poster, jeg ved ikke hvor mange personlige familiebilleder der, men sundhedsdata er jo alligevel en anden sag, det er helt ind i kernen. Og, og når du siger sådan, sælge data, altså man får en lidt grim smag i munden, øh, så, når man, så, så mine data skal gå til, at nogle medicinalvirksomheder skal blive super rige på at udvikle ny medicin.
3: Det, det er en god pointe, at jeg forstår sagtens, øh, hvad hedder det, det røde flag, det rejser. Øh, grundlæggende set, og jeg er glad for, at du nævner Facebook, så, øh, hvad hedder det, Tabreton, som er ham, som er kommissær for, for øh, det indre marked og industripolitik, han, han gav en tale for nogle år siden nu, hvor han sagde, at EU har simpelthen tabt kampen, den globale kamp, når det handler om individuelle data. Altså, der kommer ikke tid at være et europæisk Facebook, der skal konkurrere med Facebook. Det er amerikanerne er løbet med den vold, og, og vi kan ikke... Det må vi der må man bare give op. Der, hvor man så på datasiden i EU siger, hvor er der en forretning, hvor, hvor kan vi booste vores industri, det er på det, man kalder industriel data. Og der er det her sundhedsdata, det er sådan en af de første spydespidser, hvor man siger, hvordan kan det at lave en industri inden for en, et vist segment af data, hvordan kan det blive formet? Og det skal selvfølgelig, du ved, øh, jeg forstår igen godt, de røde flag skal selvfølgelig anonymiseres, og øh, måske skal man kun have adgang til data på aggregeret niveau, selvfølgelig, øh, og så videre. Øh, men, men det er også det, altså det understreger virkelig den pointe, jeg, jeg, jeg gerne vil lave tidligere, og det er at sige, der er meget dit mange af de tiltag EU laver på sundhed, der er driveren en anden end sundhed. Det, der er driveren indre marked, lovgivning som for eksempel mobilitet, øh, arbejdskraftens fri bevægelighed og så når vi snakker med om patientmobilitet. Der er driveren øh, Uh, hvad hedder det industripolitik, som vi ser her? Um, og, det, og det har konsekvenser for sundhed, og også nogle gange positive konsekvenser for europæiske borgers adgang til og data osv. Uh. Lad os høre, Dorte, Martin. Jamen Martin. Altså, jeg, jeg er helt med på, at det kan være driveren. Det indre
0: markedet er ligesom driveren, men så igen så kommer det politiske ind. Ikke også? Og så kommer sådan ligesom den politiske talesættelse af det her, som at nu skal mine private data sælges ud over, øh, ja, igen, ud over grænserne, og vi har ikke længere nogen kontrol med det. Så jeg, altså, jeg tror, at det her rum er jo øh, super... Øh, et på idéplan, men når det ligesom skal realiseres igennem den politiske proces og igennem de strukturer, der skal være med til at, at muliggøre den her udvikling af data, så har vi digitalisering, som på ingen måde øh, fungerer i størstedelen af EU's lande. Så vi kan tale om det i, i dansk hans men allerede går vi ned til Tyskland, jamen, så er der jo ikke nogen digitalisering af, af sundhedsdata. Så, og så er der hele privacy og så er der hele øh, muligheden for selvfølgelig at kontrollere, hvad for nogle data øh, der kan udvikles på tværs af grænser så jeg har svært ved at se hvordan det her initiativ kommer til at spilles øh, sammen med for eksempel GDPR-forordningen øh, hvor man kan sige, jamen allerede den har jo gjort dem ekstremt vanskeligt forskningsmæssigt at få adgang til de data, vi tidlig tidligere kunne få adgang til. Så der er altså nogle, nogle dissonancer i, øh, hvordan man, man tænker øh, de nye sundhedspolitiske visioner for EU, og den dissonans ligger også i noget, der er sundhedspolitik på den ene side, og noget, der er indre markedspolitik på den anden side. Og der har vi tidligere set, at de her to ting, de kolliderer voldsomt, når det ligesom skal, skal bide til noget konkret politisk, så noget, der lanceres ud som det indre marked, det for benspænd øh, i det, som, som man i højere grad øh, betragter som sundhedspolitik, og derfor nationalt anlæggende. Mm. Så, så jeg, jeg, altså, det har en lang vej at gå, og jeg tror, at strategien om ligesom at sige det her, jamen det er et enormt... Øh, privat øh, mulighedsrum, som virkelig kan, kan booste noget også økonomisk, øh, kan, kan være en, en ja, i sig selv øh, bremse muligheden for at gennemføre det.
1: Mm. Altså, og hvis vi tager medicinalindustrien som, som eksempel, så er det jo også noget, vi i Danmark er rigtig gode til, at gode til at tjene penge på. Vi har store øh, øh, industrier, øh, Nouveau Nordisk selvfølgelig aller, aller største øh, øh, og og Danske forskere har jo øh, ikke bare til gavn for medicinalindustrien, men til gavn for sundhedsforskning i det hele taget, jo virkelig et godt ryg i forhold til registerforskning. Altså, vi er jo, ja. vi er jo øh, i toppen af poppen, når det handler om at udlede ny viden fra de danske registre, og Altså sådan en, en forsker som mig kan jo få julelys i øjnene ved tanken om, tænker at kunne kigge på hele EU's sundhed øh, og, og udlede ny viden af det. Men, men det lyder som om, Dorte, at der, der er lang vej, før man vil nå dertil.
0: De administrative data, de registerdata, de eksisterer jo ikke i andre lande. Så, så alene det at skulle opbygge, der er også nogle politiske og nogle historiske forklaringer på, hvorfor man ikke registrerer alt i, i lande, øh, øh, for eksempel i Sydeuropa. Så, så det, det, det er virkelig noget, som, som vi måske tænker meget ud fra et dansk perspektiv, men som ikke lader sig oversætte til andre lande.
3: Jamen, jamen, jeg er helt enig, og, og jeg synes, det her skisme, det, det er jo interessant, fordi det viser nemlig, at hvis, når man, tænker det som, hvis man tænker det her som et, et industripolitisk tiltag, der skal booste den, du ved, adgang til data og investeringer i life science osv., så har man nogle parametre, der vil være gode at skrue på. Så er det vigtigt, at datakvaliteten er helt i top, der er let adgang, det ikke er for omkostningsfuldt. Hvis du så kigger på sundhed, privacy osv., så er der måske, som du siger, nogle modsatrettede, hensyn der skal tages, altså man vil gerne have sin data er private og så videre, og, og det er jo lige præcis det, som gør, at, at de her øh, politik øh, initiativer svær at udrulle.
1: Du lytter til sygt nok. Vi snakker om EU-sundhedspolitik i anledning af, at danskerne snart skal til stemmeurnerne og stemme om et andet EU-aspekt, nemlig forsvarsforbeholdet. Jeg har besøg af Dorte simberg Martinsen, professor i EU-studier på Københavns Universitet, og Ditte Brasso Sørensen, chefanalytiker i Tænketanken Europa, og mit navn er Maja Thiele. Og vi har snakket meget om, hvad der er initiativer nu og her, og hvad der har været initiativer, men, men lad os prøve at, at, at kigge lidt fremad, hvad er jeres mening om, hvad EU vil kunne kunne sundhedspolitisk, og hvad der absolut ikke vil kunne lade sig gøre inden for EU?
0: Vil du begynde, det? Ja. Øh, jamen altså, især inden for forskning og udvikling øh, har EU helt klart en rolle at spille. Øh, og nu er der afsat også flere øh, penge til det på, på budgettet, så det er allerede en... En, ja, en, en rigtig udvikling altså så, så der for eksempel Hvor der ikke er et privat incitament Til at udvikle øh, øh, Præparater det kan altså, være øh, ting, som medicinalfirmaerne ja, typisk ja, ikke gør. Ja. Mm. så fordi at det, det er der simpelthen ikke økonomi i, og derfor har man brug for, for forskning, man har brug for forskningssamarbejde, og der kan være rigtig god grund til ligesom at trække de bedste kræfter øh, ind i, i nogle synergier her. H ikke også? Hvad kunne være et eksempel? Jamen, det kunne være et eksempel inden for... Øh, ja, øh, hvad, hvad kan vi give for et eksempel?
3: Det kunne være øh, multiresistente bakterier, hvor øh, ja. hvad hedder det business casen er, 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 er svært. Grund altså der er, der,
1: og det er jo blevet fremhævet gang på gang, at der er ikke nogen medicinalfirmaer, der prøver at udvikle ny antibiotika, altså ny medicin mod netop multiresistente bakterier, ja. som man ellers ser som et,
0: et kommende meget stort og voksende ja. problem. Ja. Så, så det er i hvert fald et af de områder, hvor EU klar har en rolle at spille, kun give de her samarbejder. Så er der også noget som sjældne sygdomme? Altså, hvor man hvor der kan være en idé i at man øh, i højere grad kan samarbejde i også også på på selvfølgelig øh, forskningsdelen omkring sjældne sygdomme, men måske også omkring behandlingsdelen det har tidligere været været op at vende at man som patient skulle have adgang til øh, behandling hvis man lider en schlense i et andet EU-land, fordi det er der ekspertisen er til stede. Så altså, ligesom også i højere grad tænker over, jamen, hvor er det den, den bedste ekspertise er øh, på tværs af landegrænser. Altså, det gør vi jo allerede nationalt, men der kunne man også i højere grad indtænke EU og give patienterne mulighed for at bevæge sig, øh, bevæge sig der. Men så er der jo også hele... Altså, Omkring også det her med det fælles datarum, altså at, at få øh, mulighed for i højere grad også at udvikle fælles metoder, øh, sådan at man i højere grad kan indgå forskningssamarbejde, det er jo også ligesom et, et trin i den retning for at kunne komme frem til noget, som reelt set kan blive øh, et, et, et samarbejde. Jeg kan jo altså en personlig forskningserfaring øh, fra
1: mit, fra mit daglige virke som, som professor i leversygdomme. Det er et, et EU-samarbejde, hvor det har taget os to år at få lov til at øh, dele øh, fælles øh, med øh, altså, fem andre EU-lande, øh, nogle data, som... Altså, deltager i et forskningsprojekt, vel og mærke, har skrevet under på, at vi endelig må dele, og vi endelig må bruge til forskning. Altså det, det var en ekstrem langsommelig og meget, meget besværlig proces. Ja. Så hvis EU kunne hjælpe lidt med at, at facilitere, at forskningen kunne, kunne bevæge sig lidt hurtigere, end at man må sidde og vende på sine hænder i to år, så ville det være meget værdsat. Er der, er der så noget, hvor I tænker, at det her, det kommer EU aldrig til at blande sig i? Dorte
3: Ja, hvad hedder det? Jamen det, det er faktisk lidt op af noget af det, som, som Dårde her ved, som ved meget mere om, end jeg gør omkring det her patientmobilitet. Men, men noget af det, som jeg synes er interessant, og det er det, som vi har set derefter efter corona, så har man gjort alle de oplagte ting. Ikke? Altså alle de der ting, som ikke er så øh, afhængige af personer, som lærer, depoter, forsyningskæder, indkøb osv. Det er sådan de, de kolde de kolde initiativer. Men, men det, som vi jo så under corona, og som vi jo altså, også ser, når der ikke er corona, det er hele det her problem med lægemangel, og det ved jeg, at det har vi også i Danmark. Men, 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 men det her med personalemangel er jo også en strukturel udfordring inden for unionen. Det er et større problem i øst, end det er i vest. Og en af grundene til det, det er, at sundhedsfagligt personale fra øst arbejder i vest. Det vil sige, at vi har ligesom snabler nede i de medicinstuderende, de sygeplejerske studerende og socio øh, fra de østeuropæiske lande, og så fører vi dem herop. Og det gør jo også, at de østeuropæiske stater har et svagere boldværk. De mangler personale, de mangler specialiseret personale. Og der, hvor jeg synes, sådan noget er interessant, det er fordi, så er vi tilbage i den samme logik igen, hvor du har en strukturel udfordring inden for unionen, som bliver hvor er noget andet EU-lovgivning omkring arbejdskraftens fri bevægelighed, som vi har garanteret de østeuropæere, at vi har lovet dem, at når de var færdige med deres uddannelse, og faktisk også før, så må de komme til Vesteuropa, hvor de måske hellere vil arbejde. Men, og og der, hun... er noget, der er sådan et skisma, som EU får meget, meget svært ved at håndtere.
1: Kunne EU altså aldrig blande sig i ja, de, de varme hænder og den frie øh, fri bevægelighed?
0: Øh, jo, altså det, det gør man jo, fordi man tillader jo faktisk at bevæge sig frit, og der er et massivt brain drain øh, i Østeuropa, også øh, i form af sundhedspersonale, og, og det er helt klart et problem. Øh, men, men det, hvor, som EU kan gøre, det er jo så at... Og hjælpe til, at folk kan se en interesse i at komme hjem igen. At der bliver mere velfungerende sundhedssystemer. Og så er det ligesom, at vi er tilbage ved der, hvor skidsmad går mellem det nationale og det europæiske. Fordi det er jo virkeligheden national kompetence. Så hvordan sikrer man, at man opbygger nogle sundhedssystemer, som, hvor, hvor, hvor lønnen er til, at man vil komme hjem igen. Og også, at arbejdsforholdene er der til. Og der kan en vis EU-regulering måske gøre noget ikke?
1: Her til allersidst, aller vi har lige tid til et sidste spørgsmål. Vi har snakket en del om corona. I jeres mening, er EU
3: klar til den næste pandemi? altså den er jo, EU er jo mere klar, end det var før, for man har jo rent faktisk institutionaliseret meget af de ad-hoc-tiltag, man lavede øh, i hele vejen igennem corona. Og nu ved jeg godt, du siger, at det var langsomt lidt og bøvlet og ikke lige så godt som USA osv. Øh, men nogle af de ting, som man fik øh, lavet hurtigt i EU, det var jo også nogle af de ting, som lå lidt perifært på sundhed. Det var nogle af de ting, der handlede om mobilitet. Det handlede om at lave rejseregler. Det handlede om at lave fragtbaner, sådan som så man øh, du ved, sørgede for, at øh, lastbilschauffører ikke sad fast ved grænsen, og varerne kunne komme rundt. Og der, der har man jo et relativt effektivt system.
0: Ja, og man skal jo heller ikke sige, at altså, det, der så i virkeligheden gik galt på det tidspunkt, det var jo også det, der var nationalt igen, fordi det var jo udrulningen af vaccinerne, og det var nationalt kompetence. Så det var der, der i forvejen var en stor øh, barriere.
1: Og det blev øh, så altså det, vi nåede i dagens øh, sygt nok. Æ, tusind tak øh, til alle mine gæster. Æ, Dorte Sindbjerg Martinsen, professor i EU-studier på Københavns Universitet. Ditte Brasso Sørensen, analytiker i Tænketanken Europa. Og så havde vi de første 40 minutter besøg via en linje fra Portugal af Pernille Weiss, medlem af Europaparlamentet for de konservative. Og så vil jeg altså endelig huske alle lyttere på at fejre demokratiet og gå i stemmeboksen den 1. juni for at stemme ja eller nej til forsvarsforbeholdet. I kan lytte til tidligere programmer på DR's Lyd. Viktor er på produceret og mit navn er Maja Tile. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
3: I appen, det er Lyd.